0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Römerbrief im achten Kapitel, die Verse 31 bis 39. Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene, er sitzt auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel, oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diese Worte auf unsere Herzen schreibst. Amen. Ich darf platz nehmen. Ihr Lieben, ich kann euch sagen, als ich in mein Losungsbüchlein hineingeschaut habe und geschaut habe, was für ein Predigtext heute dran ist, da habe ich mich echt gefreut. Weil das ist so ein wunderbarer Text, so eine frohe Botschaft, so ein Evangelium. Wenn du das begriffen hast, ergriffen hast, dann kannst du getrost alle Wege gehen und egal, was dir begegnet, du wirst es mit Gottes Liebe und Kraft überwinden. Das müssen wir aber immer wieder durchbuchstabieren, diese Worte, die Paulus hier schreibt. Es sind unwiderstehliche Worte eigentlich, wo wir letzten Endes dann gar nicht mehr auskommen, wenn wir uns Gedanken machen darüber, ja gibt es vielleicht doch irgendwas, was mich von Gottes Liebe trennen könnte, irgendetwas, was mir Angst macht, wo Sorgen so groß sind, dass ich da nicht mehr zurechtkomme. Und Paulus findet immerzu nur eine einzige Antwort: Nein, gibt es nicht. Nichts, gar nichts, nicht mal irgendwas, was du jetzt weißt, was du dir ausdenken könntest und was in Zukunft noch irgendjemand sich ausdenken könnte, kann dich von der Liebe Gottes trennen. Nichts, niemand, gar nichts. Wir wollen ein bisschen eintauchen in diesen Text damit wir das so schön ergreifen können, auf unser Herz schreiben können, was Paulus da schon ergriffen hat oder von dem er ergriffen worden ist. Er beginnt damit, wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Machen wir uns das mal klar, wer ist denn Gott? Jesus hat gesagt, nachdem er auferstanden ist, er ist der, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Das heißt doch, es gibt niemanden, der mächtiger ist als Gott. Dem alle anderen Herren oder sogenannten Herren dieser Welt und alle anderen Mächte, die uns Angst machen wollen, die müssen ihm gehorchen. Die kommen an ihm nicht vorbei. Er ist der Sieger für Zeit und Ewigkeit. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und wenn Gott für uns ist, der, der der Mächtigste ist, der alle Macht hat, wer sollte da bitte noch gegen uns sein? Wer sollte uns da so schaden können oder schaden wollen, dass wir letzten Endes dann doch irgendwie verloren gehen? Niemand. Paulus sagt, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Die Frage, auf die Paulus hinaus will, was könnte es geben, worüber du dir noch Sorgen machen kannst? Sorgen machen, in dem Sinne, wie werde ich das schaffen? Wer wird mir da helfen? Wie werde ich damit zurechtkommen? Oder gibt es etwas, was das nicht erfüllen kann? Paulus hat erkannt und spricht es dir und mir zu. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben. Das heißt, er hat nicht irgendwas aus seiner Kaffeekasse bezahlt, sondern er hat sein Liebstes gegeben. Er hat mit ihm alles gegeben. Alles, was er ist und was er hat, hat er gegeben. Sollte es da irgendetwas geben, was er uns nicht schenken wollte, wenn der Kolosserbrief sagt, in Christus ist die ganze Fülle der Schöpfung, ist die ganze Fülle von allem Leben, ist die Fülle von allem, was du dir überhaupt vorstellen kannst, ist in Christus. Und den hat Gott dir geschenkt. Das heißt, wenn wir in Sorgen und Ängsten hineinkommen, die uns sagen wollen, du hast absoluten Mangel, da kommst du nicht wieder raus, Dann dürfen wir in Fug und Recht sagen: Halt mal, wenn Gott uns Christus geschenkt, in dem alle Fülle ist und der der Mächtigste ist, dann ist diese Sorge schon erfüllt, dann ist diese Sorge schon überwunden. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist es ja, der sie hier gerecht spricht. Wenn Gott dich für gerecht erklärt, das heißt doch, es gibt nichts mehr, was zwischen dir und Gott steht. Und da kann auch nichts mehr dazwischen kommen. Weil Jesus hat nämlich am Kreuz für alles, was du jemals auch immer noch falsch machen könntest, schon längst bezahlt. Es gibt nichts, was du dir ausdenken könntest, was du tun könntest oder unterlassen könntest, was dich da von der Liebe Gottes trennen kann und von dem Leben, was Gott dir gegeben hat, trennen kann. Nichts. Gott will sich nicht von dir trennen, er kann sich nicht von dir trennen, weil er es liebe und er hat beschlossen, dich zu lieben. Und zwar nicht, weil du irgendetwas gemacht hast, sondern weil er sich dazu entschlossen hat. Also das heißt, Gott trennt sich nicht von dir, er klagt dich nicht an, er verurteilt dich nicht, weil er hat ja alles, was gegen dich war, auf sich selber genommen. Also können auch letztendlich andere Menschen, die dich vielleicht anders sehen als Gott sieht und dich anklagen und dich klein machen wollen oder du dich selber anklagst und klein machen wollen, dieses Urteil kann vor Gott letztendlich nicht bestehen bleiben. Weil das Urteil Gottes heißt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich großen Wohlgefallen, große Freude. Warum kann das auch ein Christ über sich hören, nicht nur Jesus bei seiner Taufe weil wenn du an Christus glaubst, dann bist du genauso, und er hörst jetzt genau zu, du bist genauso gerecht gesprochen wie Christus. Das heißt, dir steht genau all das zu, was Christus auch errungen hat am Kreuz. Er hat am Kreuz alle Schuld getragen und bekommt dafür allen Segen, den du dir überhaupt nur vorstellen kannst in der Himmelswelt. Und wenn du an Christus glaubst, dann sagt Gott, du bist jetzt genauso gerecht gesprochen wie mein Sohn. Dir stehen alle Segnungen des Himmels zu, genauso wie meinem Sohn. Aber die Voraussetzung in dem Sinne ist, dass du dieses gerecht gesprochen auch wirklich als Geschenk empfängst. Im Glauben empfängst. Wenn du sagst, ja, Gott hat mich gerecht gesprochen, das hat der Pfarrer in der Kirche gesagt, so ist, kann ich dann draußen richtig die Sau rauslassen und mal gegen alle Gebote verstoßen, die Gott gemacht hat, das ist damit nicht gemeint. Weil es geht ja um eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung ist nicht das Befolgen von Regeln oder das Missachten von Regeln, sondern da geht es um einen Austausch, eine Begegnung von Herz zu Herz. Und glaub mir, wenn du Jesus begegnet bist, und du weißt, dass er dir vergeben hat und dich liebt, dann willst du nicht die Sau rauslassen. Denn dann willst du dem, der dich liebt, willst du ja nicht wehtun. Das machst du ja mit den Menschen, die dich lieben und die du liebst, machst es ja auch nicht. Sagst du ja auch nicht, weil der hat mich eh liebt, da kann ich jetzt tun, was ich will. Das macht man ja nicht. Weil du willst ja dem anderen keinen Schmerz zufügen, weil du liebst ihn ja. Und genauso ist es hier. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die Gott gerecht gesprochen hat? Jede Anklage, die gegen dich auch erhoben werden kann. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil das passiert immer wieder. Mir geht es persönlich so und dir geht es wahrscheinlich, wage ich mal zu behaupten, auch so. Wie schnell passiert es, dass wir unter Anklage kommen, unter Verdammnisgedanken kommen, weil wir Dinge falsch gemacht haben, weil andere Menschen uns sagen, das geht gar nicht so, wie du bist oder wie du redest oder wie du aussiehst. Oder ich habe einen Fehler gemacht und schäme mich dafür und schon sind da Anklagegedanken. Und dann müssen wir sagen, wer wagt es gegen die Anklage zu erheben, die Gott gerecht gesprochen hat? Dieses Urteil Gottes ist erhaben über jedes andere Urteil. Deswegen kann Paulus sagen, das sollten wir uns zu eigen machen. Ich beurteile niemanden mehr, ich richte niemanden mehr, heißt das. Ich richte mich auch selbst nicht, weil ich traue mir nicht mehr meinem eigenen Urteil Aber ich traue dem Urteil Gottes, der gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an der ich große Freude habe. Und da gibt es keine Verurteilung mehr. Egal mit was du da immer auch kommst zu Gott, das Urteil lautet immer Freispruch. Weil Christus am Kreuz dafür bezahlt hat, das dürfen wir nie vergessen. Das war der Preis, ein sehr sehr, sehr hoher Preis. Aber wir ehren Christus damit, wenn wir diesen, dieses Geschenk annehmen. Nicht, wenn wir sagen: Oh, Jesus, das hast prima gemacht, aber das ist zu viel für mich, der Ehre. Ich versuche es lieber selber klarzukommen. Behalt dein Geschenk, das habe ich nicht verdient. Das ist eine Katastrophe. Sondern wir ehren Christus, wenn wir dieses Geschenk annehmen. Er freut sich über nichts mehr, als wenn wir dieses Geschenk, gerecht gesprochen worden zu sein und geliebt zu sein, von ihm annehmen und immer weiter auspacken. Wer sollte uns verurteilen? Niemand. Weil Gott hat dich gerecht gesprochen. Da kann niemand dich verurteilen, weil er ist die letzte und höchste Instanz. Das Urteil von Menschen übrigens, hast du vielleicht auch schon gemerkt, das ändert sich manchmal sekündlich. Zuerst loben sie dich, und dann machst du etwas, was ihnen nicht passt und dann bist du der Letzte. Genauso wie bei Jesus. Hosianna, dem, der da kommt und drei Tage später kreuzige ihn. Genauso läuft es. Aber ein Urteil, was feststeht, ist das Urteil Gottes über dich. Das wankt und weicht niemals. Kann uns also irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Ihr Lieben, das ist die Frage, um die es Christen in jeder Situation geht, wenn Sorgen, Ängste und Nöte in dein Leben kommen. Weil das ist nämlich so eine Abfolge. Kommen da Sorgen hinein? Machst du dir Gedanken um deine Existenz vielleicht, wie du das schaffen wirst? Dann ist da massive Angst, dass du nicht bestehen kannst, dass andere dich verurteilen und dass du vielleicht im letzten Endes dann ganz einsam bist. Und wenn du das weiter ausziehst, dann wartet am Ende der Tod. Und genau das durchkreuzt Jesus und sagt: Ich kann nichts von der Liebe Christi trennen. Das heißt also, wenn du dir Sorgen und Ängste und Nöte machst und begegnest, dann darfst du vorher schon wissen, dass die Liebe Gottes immer bestehen bleibt, dass du niemals einsam verurteilt und alleine zurückbleibst, sondern Gott steht auf deiner Seite, er ist immer für dich. Er hat dich gerecht gesprochen. Die Frage ist nur, wem glaubst du? Suchst du die Anerkennung bei Menschen? Suchst du die Anerkennung bei dir selbst, um dir selber in den Spiegel schauen zu können, sagen, heute war es nicht perfekt, das muss morgen besser werden? Nimmst du dich selber an, die Kandare Oder vertraust du dem Urteil Gottes, der sagt, dies ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dem ich großen Wohlgefallen habe? Und dann kannst du dich entspannen. Denn es gibt nichts, was du anstellen könntest oder unterlassen könntest, das letzten Endes dazu gereicht, dich von der Liebe Gottes abzuschneiden. Weil die Liebe Gottes besteht nämlich nicht, weil du so toll bist, sondern weil er dich liebt. Er hält dich und deswegen kannst du dich an ihm festhalten. Nicht du hältst ihn. Und wenn du alles richtig machst, dann bleibt er bei dir. Aber wenn du was falsch machst, dann geht er. Das machen wir vielleicht miteinander auf der menschlichen Ebene, aber nicht bei Gott. Der hat sich entschieden und das bleibt so. Deswegen können wir diese Frage, und ich bitte dich von Herzen, Gott bitte dich von Herzen, über diese Worte Römer 8, das ganze Kapitel am besten, intensivst nachzudenken, weil darin ist kompakt zusammengefasst das ganze Evangelium, die ganze Frohe Botschaft. Wenn wir das verstanden haben, mit dem Herzen und mit dem Verstand verstanden haben, dann können wir den Problemen, Sorgen und Nöten in dieser Welt begegnen und werden sie überwinden weil Gott in uns die Kraft dazu gibt. Kann uns also irgendetwas von der Liebe Gottes trennen, von der Liebe Christi? Paulus sagt, ich bin überzeugt, nichts. Gar nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, Nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren könnte, dass er von der Liebe Gottes getrennt wird. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen überhaupt passieren kann. Weil die Schrift sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, das gilt vor allem für unsere verfolgten Geschwister in anderen Ländern, sondern habt Ehrfurcht auch vor dem, der Leib und Seele verderben kann. Aber der, der Leib und Seele verderben kann, der hat sich entschieden dazu, dich zu lieben unerschütterlich, unaufkündbar. Da kannst du machen, was du willst. Der geht nicht weg von dir. Aber noch einmal, die Voraussetzung ist, dass du diese Botschaft annimmst, dass du damit anfängst und sagst, ja, ich will gerecht gesprochen worden sein. Ich will gerecht sein in den Augen Gottes. Und deswegen nehme ich das in mein Herz, nehme ich das in mein Leben hinein und fokussiere mich auf den Herrn. Ich lebe jetzt nicht mehr für mich alleine, sondern ich lebe für Gott. Das, ihr Lieben, ist eine ermöglichte Umkehr. Das ist nicht, weil du dich da anstrengen musst, sondern die Liebe Gottes, die dich ständig umwirbt, die bringt das in deinem Herzen hervor. Dass du dann gar nicht anders kannst und sagst, Mensch, das ist so ein überwältigendes, unwiderstehliches Angebot, was Gott dir hier macht. Da kann ich nicht anders als ja, sagen, ich will. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Und das Einzige, was passieren könnte, dass Gott sich von mir trennt, das ist ausgeschlossen. Das hat er aufgehoben, indem er in Christus gekommen ist. Deswegen darfst du immer wissen, egal was im neuen Jahr auch passiert, egal was für Sorgen, nöte und Ängste da auf dich Warten und lauern und was du auch immer machst, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Und wenn du das weißt, dann gehst du ganz anders an die Sorgen, Nöte und Herausforderungen her- heran. Dann brauchst du keine Angst haben, dass du darin verloren gehst, dass da niemand ist, der dich unterstützt, der dir hilft, dass du alleine damit zurechtkommen musst. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge und die müssen wir entlarven, und müssen die Wahrheit darüber sprechen, in unser Herz sprechen lassen. Und die Wahrheit steht hier, Römer 8, 31 bis 39. Das lasst dir von Gott jetzt und im neuen Jahr ganz fest aufs Herz schreiben. Nichts, gar nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Gott liebt dich und hat dich gerecht gesprochen in Christus. Darauf kannst du leben, sterben und auferstehen. Amen.